0: a nuestro testimonio del día de hoy ella se llama Glenda Ramos de Coto tiene 11 años de servir en el FINEC este, está casada, tiene dos hijos y es la coordinadora del capítulo La Tacita de Café de San Marcos de oputepec bienvenida Glenda, el micrófono es todo suyo Buenas noches, que Dios les bendiga gracias por esa invitación preciosa ¿verdad? Es un privilegio de parte de Dios estar compartiendo con ustedes esta noche de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? Y cómo quedarnos callados. Si cada día podemos ver sus bondades, como nuestra amada ya me presentó, ¿verdad? Eh, estoy casada, eh, tengo dos hijos varones, y quiero contarles que vengo de un hogar integrado, de mamá, papá, cuatro hermanas de las cuales yo soy la mayor, y saben... Por ser la mayor, me tocó que vivir diferentes circunstancias que vinieron a, a marcar mi vida desde muy pequeña. Fui rechazada desde el vientre de mi madre por mi papá, porque él anhelaba tener hijos varones. Él decía, ¿verdad?, que si él eh, tenía hijos varones, iban a ser su ayuda, ¿verdad?, en el futuro y que iban a ser de mucho apoyo para su vida. Y saben eh, lo que pasa, que él se dedica a lo que es la, la caficultura y la agricultura. Y por eso él quería tener solo hijos varones, eh, pero lastimosamente, ¿verdad? Somos cuatro hermanas y el Señor lo permitió de esa manera, le voy a decir, con un plan y un propósito que solo él sabe. Y saben, a medida que yo iba creciendo... Yo me iba dando cuenta de ese rechazo que había en mi, en mi padre hacia mi vida, ¿verdad? Iba escuchando, le voy a decir, palabras no de bendición, sino que de maldición. Le voy a decir que yo, muy cuidadosamente, la fui guardando como en una, en una grabadora, ¿verdad? en un, Como en un disco, le voy a decir que luego en el futuro se fueron repitiendo y repitiendo constantemente. No recibí un abrazo, no recibí un te amo no recibí cariño de parte de mi mamá, ni de parte de mi papá, porque sabes, nadie puede dar de lo que no tiene, y yo en ese momento no entendía, no conocía, le voy a decir, de lo que era un abrazo, de lo que era un te amo, y a medida yo iba eh, yo iba creciendo, yo iba creciendo aquella niña vacía, le voy a decir, sin un propósito, sin un plan, sin sentirme amada, sin sentirme querida, y déjeme decirle que a medida yo iba creciendo, yo me iba dando cuenta de todo lo que se movía a mi alrededor. Iba viendo, ¿verdad?, que mi padre nos decía constantemente que nosotros éramos un estorbo para su vida, ¿verdad? No le gustaba ni salir ni a la esquina de la, de la casa con nosotros, ni con mi mamá tampoco, porque decía, ¿verdad?, que andar con mujeres era, era algo complicado, pero ¿saben por qué lo decía?, porque le gustaba, ¿verdad? Andar con una mujer y otra en la calle. Y saben, eso vino a marcar mi vida tremendamente, les voy a decir, porque no vi a un papá, les voy a decir, que se esforzara en su hogar, ¿verdad? Sí, que se esforzaba en trabajar, les voy a decir, pero no aquel hombre que se dedicaba a su hogar, sino que un hombre realmente afanado en los quehaceres, pero para darles a, la, a las personas de la calle, a las mujeres de la calle y no al hogar, y saben a medida yo iba creciendo, mi corazón se iba llenando de odio de rencor, de resentimiento en contra de aquel papá porque constantemente sus palabras eran verdad que mi mamá mejor hubiera parido un rollo de alambre y no nos hubiera parido a nosotros verdad que nosotros no servíamos para nada y que nunca íbamos a hacer nada en la vida y saben, esas palabras yo las iba guardando, como les digo en esa grabadora Y constantemente yo las recordaba, llenándome aún más de odio, de rencor, de resentimiento, de amargura, ¿saben? Y de tantas cosas que llené mi corazón. A la edad de casi 10 años, recuerdo que mi mamá estaba embarazada de mi última hermana. Y en ese tiempo, ¿verdad? Mi eh, mi mamá tenía una trabajadora y mi papá se la sacó embarazada. Fue un proceso bastante difícil, les voy a decir, que marcó trascendentalmente mi vida, una verdad, porque aquella mujer se convirtió en, en mi enemiga número uno, porque sin yo, sin salir a luz, yo lo presenté en mi corazón, y yo le dije, mamá, mi papá tiene algo con esa mujer, y me dice, eh, vos estás loca, y le digo, no, no estoy loca, y saben, empecé a hacerle la vida imposible a esa edad, aquella trabajadora, hasta que se fue de la casa, y, y eso, con eso yo gané el odio aún más de mi papá y le voy a decir verdad que mi papá no me podía ver, que, que me decía palabras groseras, verdad, hirientes, y eso dolía mucho mi corazón y saben aquella mujer se fue y aquella mujer estaba embarazada de un varoncito. Le voy a decir que mi papá se volvió loco, verdad, al darse cuenta de que aquella mujer era iba a tener el, el varoncito que él tanto había anhelado y que mi mamá iba a tener una niña. Le decía constantemente de que la regalara y saben, eh, yo le, podí, le pedí a Dios de alguna manera, yo le decía al Señor que no permitiera que mi mamá fuera a regalar las niñas. Y gracias a Dios no lo permitió, pero mi papá se volvió loco con aquel varoncito que luego, no me pregunten por qué, pero aquella mujer decidió regalar a aquel bebé e irse, ¿verdad?, de donde ella de donde estaba, ¿verdad?, y dejar a mi papá de una sola vez, ¿saben? Aquellas cuestiones, ¿verdad?, eh, hicieron que mi papá regresara a casa, pero aquel mismo hombre, le voy a decir, es eh, ordinario, prepotente, ¿verdad?, que constantemente estaba diciendo no palabras de bendición hacia nuestra vida, ¿verdad?, sino que palabras que dañaban, le voy a decir, que marcaban. Eh, mi mamá era una mujer, es una mujer muy humilde, una mujer trabajadora, le voy a decir, ocupada en los quehaceres del hogar. Ella pasaba constantemente, muy sometida, a mi papá, por cierto, ¿verdad?, pero que, le voy a decir, eh, ella en silencio ha peleado esa batalla, ¿verdad?, que han sido difíciles para la vida de ella. Yo recuerdo que hubo una etapa en el embarazo de mi mamá, eh, que a mí me marcó, y es que mi papá la hacía levantar unas zarandas de café, eh, llenitas, ¿verdad?, de café, las hacía, ¿verdad?, que ella las levantar, embarazada de ocho meses, y saben, ahí tomé una decisión, y yo dije que yo le iba a demostrar a mi papá que las mujeres también podíamos, yo dije yo voy a ser el hombre de esta casa, también yo voy a ser el varón que mi papá no tuvo, y saben, en, en el anhelo de querer agradar a mi papá, comencé a hacer, ¿verdad? todo el trabajo que, que un hombre hace en una finca, ¿verdad? Empecé a hacer todos los que hacer, ¿verdad? de lo que, lo que hace un hombre. Si mi papá me decía, "Vamos a ir a abonar la finca", yo iba a abonar la finca, yo le ayudaba a lavar café, ¿verdad? Llenaba esas arandas de café yo muy pequeña, recuerdo, yo levantaba aquellas arandas de café con mi papá, pero mi anhelo, ¿verdad?, mi deseo más grande era que mi papá se sintiera orgulloso de mí, pero, ¿saben?, he comprendido, ¿verdad?, que no podemos quedar bien con nadie, que al único que podemos agradar y quedar bien es con Dios, porque, ¿saben?, al final del día siempre salían aquellas palabras que me decían, ¿verdad?, que yo no servía para nada, y, ¿saben?, eh, me desolucionaba y eso llenaba un mate de odio y de rencor, de resentimiento mi vida porque no entendía lo que estaba pasando. Yo sentía que mi vida no tenía propósito, que a nada yo había venido en esta a esta tierra. Y saben, eh, quiero contarles que una parte de mi vida que que me marcó y es verdad que a la edad de seis años mi papá me manda para donde mi abuela y a, a, porque ellos pasaban en la finca, y en ese lugar me llevaban a una iglesia donde conocía a un Dios, pero un Dios, ¿verdad?, justiciero, por así decirle, ¿verdad?, a un Dios que teníamos que tener los temor, porque si no ese Dios nos iba a castigar, y esa semilla de temor se sembró en mi corazón, y por eso, ¿verdad?, no hice muchas cosas de las cuales hoy les pueda decir que me pueda arrepentir, porque la gracia de Dios, le voy a decir, en medio de todo, me cubrió, me guardó, y, y sé que fue el poder de Dios que estuvo en mi vida, ¿verdad? Y, y el temor de Dios, por la cual yo no hice tanta, eh, tantas cosas que pude haber hecho en aquel tiempo. Le voy a decir que en medio de ese caminar, ¿verdad? Eh, mi corazón se iba llenando verdad, aún más de odio, de rencor, de resentimiento, a tal punto le voy a decir que que mi papá, ¿verdad?, salía eh, con mujeres y yo lo perseguía, yo le perseguía a las amantes muchas veces a mi papá, le faltaba el respeto, yo sentía que me estaba haciendo una versión, ¿verdad?, de lo que de lo que él era, ¿verdad?, yo, me, yo era una versión de él, él me decía una palabra, ¿verdad?, eh, yo le contestaba 100, porque si somos las mujeres, cuando no tenemos a Cristo en el corazón, les voy a decir. Y saben, a medida yo iba creciendo, yo sentía una opresión terrible en aquella casa. Yo no sentía paz, yo deseaba huir. Entro en la edad de la adolescencia, una etapa, les voy a decir que, que salió a florecer todo lo que había en mi corazón, todo aquel odio todo aquel rencor, aquel resentimiento, y saben eh, sentí una tristeza inmensa que yo no no lograba canalizar y no lograba entender por lo por el día yo iba al colegio en la mañana, por la tarde verdad llegaba a mi casa y saben en mi casa ya estaba mi mamá y estaba mi papá, pero ellos no se daban cuenta en el infierno interno en el cual yo vivía porque yo llegaba verdad hacía los quehaceres que tenía que hacer Y me internaba en mi habitación por toda la tarde, por toda la noche, ¿verdad? Y ellos no se daban cuenta que era lo que en realidad yo estaba haciendo en ese lugar. Y saben, no paraba de llorar. Y yo les clamaba a ese Dios que yo les cuento, que yo conocí. Y yo les clamaba a ese Dios y le decía que por favor, ¿verdad? Me sacara eh, que de esa situación que por favor me llevara que mi vida no tenía propósito que mi papá decía que yo no servía para nada saben aquellas palabras que por años me habían herido estaban todas almacenadas en mi corazón verdad aquellas palabras que constantemente saben destruían mi vida destruían mi ser porque saben había llenado de odio de rencor de resentimiento y de amargura mi vida era una mujer le voy a decir que, que con un semblante y un carácter tremendo, ¿verdad? Eh, no demostraba en lo que andaba, ¿verdad? Porque en mi, en, mi, en, mi, en mi manera externa era una mujer contenta, una mujer feliz, pero en mi interno, ¿verdad? Era una mujer, ¿verdad? Que pasaba deprimida pasaba llorando y clamándole a Dios que por favor me llevara. Muchas veces pensé atentar contra mi vida, pero por ese temor que yo un día escuché, saben, yo me detuve, ¿verdad? Y no hice algo de lo cual ahora yo pudiera arrepentirme. El Señor me guardó hasta de eso, les voy a decir. Viviendo en esa situación, recuerdo, invento una carrera que no hubiera aquí en San Marcos de Ocotepeque para yo irme a estudiar a Jantar Rosa y saben, le digo a una amiga, a una prima, que nos vayamos, ¿verdad? Que vayamos a estudiar esa carrera, ¿verdad? Y nos vamos las tres para Santa Rosa a estudiar. Y en ese lugar, déjenme decirle, ¿verdad? Que empezamos, eh, en, lleguemos, llegamos a un lugar, les voy a decir, donde una mujer que desde el primer momento en que yo puse el pie en ese lugar, aquella mujer se convirtió en algo especial para mí. Se convirtió como en mi segunda mamá, ¿saben? Era aquella eh, mujer, le voy a decir, que, que me escuchaba, era aquella mujer, le voy a decir, que me aconsejaba, era aquella mujer que estaba pendiente de mí, era aquella mujer, le voy a decir, que, que, que me dio todo el cariño y el amor que yo no recibía en casa. Eh, una mujer, le voy a decir que hasta el día de hoy tenemos una, una relación con, de madre a hija, donde yo paso pendiente de ella y ella de mí. Y, y saben, eh, a aquella mujer le voy a decir que yo no quería ni regresar a la casa porque yo me sentía tan feliz, me sentía tan bien en ese lugar. Eh, yo sentía, verdad, que ella era como mi mamá, y, pero siempre me tocaba regresar no disfruté, le voy a decir, ni la niñez, ni la adolescencia, ninguna etapa de mi vida, porque siempre, ¿verdad?, estaba trabajando, yo recuerdo que yo venía de Santa Rosa de estudiar, directo yo me iba para la finca a trabajar con mi papá, no me dejaba descansar, ¿verdad?, sino que yo tenía que estar al pie de la bandera con él también, y, ¿saben?, yo le obedecía, pero sin embargo, ¿verdad?, le faltaba el respeto de una manera tremenda. Así va pasando el tiempo, y déjeme decirle que yo entro a la universidad. Estando en la universidad, eh, conozco al que ahora es mi esposo, y saben, eh, en aquella iglesia donde yo había ido unas cuantas veces cuando yo estaba muy pequeña, yo escuché, ¿verdad?, que nosotros teníamos que pedirle el esposo a Dios, y que si nosotros le podíamos el esposo y se lo detallábamos el Señor, nos lo daba. Y saben, eh, yo empecé a pedirle en esas, en esos días, en esa habitación, llorando al Señor, ¿verdad? Le decía que, que por favor, ¿hasta cuándo iba a llegar ese momento en que me iba a sacar de esa situación? Y le clamaba constantemente que por favor me llevara. Y le decía, Señor, si algún día tú me permites casarme, le decía yo, yo quiero que sea un hombre que te ame a ti primero para que me pueda amar a mí. Un hombre conforme a tu corazón, le dije dije yo, un hombre que sea un padre para mis hijos. Y saben, es así, ¿verdad? Como yo conozco a mi esposo, les voy a decir que no me gustaba, no creía en los hombres. Eh, Para mí todos los hombres eran iguales. Eh, Yo decía, ¿verdad? Que todos los hombres eran mujeriegos. Eh, que todos los hombres eran viciosos, que todos los, mujeres, los hombres eran mentirosos, y yo decía tantas cosas de los hombres, ¿verdad? Porque realmente yo había tenido un, pa, un patrón de papá que realmente me había hecho mucho daño y que había marcado tremendamente mi vida, y no solo mi vida, sino que la de mi mamá, la de mis hermanas, Si es así, ¿verdad? Como viene, eh, viene y conozco al a que ahora es mi esposo, un hombre totalmente diferente, le voy a decir a la expectativa que yo tenía de repente, no me gustaba, siempre le hacía, lo esquivaba, y saben, él constantemente, ¿verdad?, él iba haciendo amistad conmigo, ¿verdad?, empezamos una amistad, y luego, ¿verdad?, empezamos a andar ya como novios, y él fue el canal de bendición que Dios usó para que yo conociera de fraternidad. Déjenme decirle, ¿verdad?, que él me dice eh, amor, yo quiero que vaya usted a un evento donde comparten un testimonio, mi mamá es la coordinadora, ¿verdad? Y yo quiero que usted vaya. Y saben, eh, yo le dije que estaba bien, pero no porque en mí yo anhelara ser diferente, no porque en mí yo anhelara que mi vida cambiara, porque saben, de alguna manera ya me había conformado a vivir en esa misma situación, a vivir, ¿verdad?, en la, en la misma historia y que, que aquello no cambiara. Y saben, eh, yo empecé a ir a esos eventos, pero déjeme decirle que yo llegué con mi corazón totalmente endurecido, lleno de odio, de rencor, de resentimiento, de amargura, de verdad. ¿Verdad? Y de tantas cosas. Llegamos, llegué, ¿verdad? con, Siendo enemiga muerte con mi papá, pero no nos matábamos con disparos, sin embargo, nos matábamos con las palabras constantemente, ¿saben? Eh, constantemente, ¿verdad? Eh, nos tratábamos demasiado mal. Éramos un ring de boxeo con mis hermanas peleando constantemente. Quien estaba ahí defendiendo, ¿verdad? Diciendo que no peleáramos era mi novio. ¿Y ¿Saben? era aquello tremendo, así yo llego a fraternidad, y déjenme decirle que pasó un evento, pasó otro evento, pasó otro evento, y no pasaba absolutamente nada, porque como les digo, mi corazón estaba totalmente endurecido, pero yo sé que el tiempo de Dios es perfecto para cada uno de nosotros, y saben, Dios fue preciso, y Dios llegó en el momento justo a la vida mía, y saben, estaba, recuerdo que llego a ese evento de, de, de esa mujer que Dios usó para bendecir mi vida, para ser instrumento, para transformar mi vida. Recuerdo que aquella mujer empieza a hablar acerca de la falta de perdón y impactó mi vida tan tremendamente que, que recuerdo que empecé con deseos de llorar. Eh, yo nunca había escuchado de hablar de la falta de perdón, sin embargo, ¿verdad?, en esa noche yo estaba escuchando de la falta de perdón y, y, y sentí esos deseos de llorar. Y, ¿saben?, era una mujer orgullosa, miré a mi alrededor, ¿verdad?, que no me estuvieran viendo, pero, sin embargo, le voy a decir, no pude sostener esos deseos de llorar y empecé a llorar, ¿saben? Pero ese día... Ese, ese llanto era de una manera diferente. Empecé a llorar y, ¿saben? Entre más lloraba, yo sentía como que algo me estaba limpiando, ¿verdad? Sentí una paz tremenda y sentía como aquel deseo de que... Como que algo se estaba saliendo de mí. No recuerdo qué más dijo el testimonio. Yo recuerdo que al final... Yo estaba en el suelo, ¿saben? Y yo esa noche yo conocí al Espíritu Santo. Y, ¿saben? Yo me pude dar cuenta, ¿verdad? Que el Señor había hecho algo extraordinario en mi vida. Yo me levanté una mujer diferente. Y que sentí una paz que yo no lo podía explicar, ¿verdad? De esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Todo dolor, ¿verdad? Toda frustración se había ido de mí. Y, ¿saben? que Quedó una orden en mi mente, ¿verdad? De que le... De que le, le fuera a pedir perdón a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, a mi abuela y a todas las personas que el enemigo había usado, le voy a decir, para, para, no, para maldecir mi vida. Y saben, yo fui... Esa mujer ordinaria, prepotente, dirá usted, esa mujer ordinaria y prepotente fue a pedirle perdón a mi papá, incluso a mi novio. Mi papá me dijo que lo que estaba, saben, no me importó. Solo yo sabía, verdad, la diferencia que yo podía sentir ese día en mi vida. Y saben, le fui a pedir perdón a mis hermanas, a mi mamá, a mi abuela y Dios empezó a hacer algo extraordinario le voy a decir que ese día yo conocí a un Dios de amor a un Dios de misericordia saben que me sacó de lo más vil de lo más menospreciado donde el enemigo decía que yo no valía nada saben porque eso era lo que me decía yo usaba la vida de mi papá les voy a decir para decirme todas esas cosas yo estaba le voy a decir en lo más vil en lo más menospreciado verdad como dicen en el en el lodo Ahí estaba yo, porque me estaba creyendo todas aquellas palabras de maldición, ¿verdad?, que que el enemigo estaba usando en contra de mi vida, y saben, yo no encontraba ningún propósito en mi vida, yo vivía solo por vivir, porque yo decía que... Que, que mi vida no tenía propósito, pero, ¿saben?, llegué a las manos del mejor alfarero, que es Cristo Jesús, y, ¿saben?, él me tomó en su brazo ¿verdad?, y me limpió, me sanó, me restauró, y empezó un anhelo en mi corazón de servirle, de buscarle, ¿verdad?, empecé a ir a saeles, a retiros, en los eventos presenciales es muy lindo, porque podemos, ¿verdad?, eh, compartir muchísimo, nos dan unos abrazos, ¿verdad?, nos damos un, unos abrazos preciosos que son transmitidos a través del Espíritu Santo, ¿saben?, empecé a, a conocer a Jesús y a tener una relación personal con Él, ¿saben?, empecé a enamorarme de Él, a servirle, a buscarle, Y sin embargo, le voy a decir sirviéndole a él, ¿verdad? Eh, Caigo, ¿verdad? En fornicación con mi novio, ¿saben? Y salgo embarazada, aún sirviéndole a Dios porque muchas veces también fallamos, ¿verdad? No somos perfectos, el hecho de que estemos en este lugar, no quiere decir que usted y yo seamos perfectos, ¿saben? Dios nos permite vivir un día a la vez, ¿verdad? Y, y saben, el Señor eh, nos levanta en medio de cualquier circunstancia, ¿verdad? Aunque le hemos fallado, si nosotros les pedimos perdón de todo corazón, Él está abierto con los brazos, Él está con los brazos abiertos para recibirnos, y saben, eh, eh, empezó mucha crítica, mucha murmura, le voy a decir, aún en medio, en medio de las servidoras, en medio del capítulo, ¿verdad? Y la gente empezó a comentar y a hablar. Y saben, mi corazón se qui- quiso desfallecer nuevamente, pero ya había aprendido a tener una relación con el Señor y yo le dije, Señor, si es tu voluntad, ¿verdad? Yo te, te pido que me dirijas si es tu voluntad, que si él es mi esposo, yo creo yo quiero, Señor, que tú me digas si yo debo casarme con él. Y saben, yo le pedí dirección al Señor. Dios usó una sierva que no está, ¿verdad?, en este país, pero que siempre bendigo la vida de ella para hacernos, hacernos ¿verdad?, sentir que era de era de parte de Dios y que era un propósito de él. Saben? Eh, no casamos, les voy a decir, no la boda soñada, sino que realmente le pedimos al Señor que, se, que fuera Él el proveedor. Eh, Dios usó la mamá de Santa Rosa, ¿verdad?, para regalarnos el pastel, para hacernos la comida, la decoración la hizo mi suegra. Y así me casé, con un vestido prestado, pero me sentía, ¿saben?, la mujer más dichosa, porque aunque le había fallado a Dios, en ese momento estaba siendo honrada, le voy a decir. Fue algo especial, empezamos, ¿verdad? Dos personas totalmente diferentes a a tener, ¿verdad?, aquella... A, a vivir ya en matrimonio, les voy a decir que hacíamos cortocircuito con mi esposo ya, de novio nos llevábamos súper bien, pero ya en el matrimonio, ¿verdad?, eh, las cosas totalmente diferentes, y empezamos, ¿verdad?, dos personas completamente diferentes, a querernos entender, a querernos llevar, y saben, al inicio hacíamos cortocircuito. Y les voy a decir, ¿verdad?, que, que no dejamos de ir, de buscar, Eh, de servirle a Dios en ese tiempo y déjeme decirle eh, que que como hacíamos cortocircuito ¿verdad? constantemente peleábamos pero en un testimonio yo escuché ¿verdad? que nosotros nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino que es contra huestes de maldad ¿verdad? y entonces le pedí pedí al Señor ¿verdad? Que, que me ayudara recuerdo que el baño era el cuarto de oración y cada vez que yo quería pelear con mi esposo, verdad, o decirle algo, yo me iba a ese lugar, y yo le clamaba al Señor, y todo lo que le quería decir a mi esposo, se lo decía al Señor, verdad, para que él me ayudara, y saben, él recogía mis lágrimas y transmitía mi vida a paz, y poco a poco fui viendo cómo Dios transformaba mi vida y la de él, y nos fue complementando, y nos fue ayudando, verdad, a caminar a, en unidad, en el mismo sentir, saben, en poner ese amor, ese favor en nosotros, ¿verdad?, para conducirnos en la vida. Y hasta el día de hoy les puedo decir que ha permanecido para honra y gloria de Dios que tenemos problemas y sí, tenemos problemas como todos seres humanos, pero ¿sabe? hemos sabido direccionar, ¿verdad? ¿Sabe? Hemos puesto a Jesús delante de nosotros, que sea quien nos dirija, quien nos instruya y quien nos capacita, ¿verdad? Ese es el Dios que yo les vengo a hablar hoy, un Dios que transforma, un Dios que sana, un Dios que restaura. Aquella familia, le voy a decir, donde no había amor, Dios nos permitió a través de fraternidad llevar el amor a nuestra familia, a mis padres, a mi madre, ¿verdad? A mis hermanas, les voy a decir que ahora para honra y gloria de Dios somos una familia unida, donde esté el amor de Cristo, les voy a decir porque ahora hay abrazos, ahora compartimos, ahora nos decimos que nos amamos constantemente, saben, Celebramos los cumpleaños, ¿verdad? No dejamos cualquier ocasión para celebrar, para compartir, porque, ¿saben? Eh, esa es la bendición más grande, ¿verdad? Poder tener a nuestra familia sana y poder compartir con ellos. Así que a usted le, le invito a que no deje de, de pasar, ¿verdad? Ningún momento especial, ¿verdad? Para poder compartir con su familia. Ahora le puedo decir que aquel hombre, eh, mi primer anhelo, mi primer deseo cuando yo llegué a la eternidad es que él conociera de Dios, pero lo, querí, lo quería, lo voy a decir como en un microondas, que fuera de inmediato pero Dios trabaja en su tiempo, le voy a decir, y aún no le está sirviendo a Dios, pero he visto la obra de Dios en la vida de él, cómo lo ha ido transformando poco a poco, ¿verdad? Como ahora él disfruta, Eh, A su familia, como ahora no somos un estorbo para él, como ahora, ¿verdad? Él tiene detalles especiales para nosotros, ¿verdad? Nos trae, ¿verdad? Eh, Cosas para nuestros hogares, Eh, nos bendice con provisión, ¿saben? Lo ha usado para, para sembrarnos fincas para que, y él asiste, ¿verdad? Y nos bendice, nos bendice nuestras vidas. Y saben, eso solo Dios lo puede hacer, sabe Poner en el corazón de él, le voy a decir, que, que, que él tenga detalles especiales con nosotros. Ahora armamos viaje en familia y les digo, nos disfrutamos, nos disfrutamos y todo lo que el enemigo vino a robar y a matar, el Señor lo está... Eh, lo restaurando y el señor está poniendo amor les voy a decir y está sanando cada etapa eh, cada etapa verdad de la vida de nuestra familia les voy a decir verdad que eh, mis hijos ahora son esos 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 hijos que él no tuvo y que los disfrutan mucho saben ellos se van semanas completas con mis papás y todo ese amor que yo no pude recibir como hija, ahora, verdad, ellos lo están recibiendo para honra y gloria de Dios, que Dios concedió el anhelo de mi corazón, le voy a decir, de que, de que fue me dieras esposo quien lo amara a él primeramente y que luego me pudiera amar a mí, que me tratara con amor, saben, él me él me dio es esposo, un padre para mis hijos, les voy a decir un padre especial porque es un padre especial con ellos, con que juega como un niño con ellos, verdad que los disfruta, saben, y ese amor, eh, esa unidad solo Dios la puede poner en nosotros. Ese es el Dios al que yo les vengo a presentar en esta noche, ¿verdad? Ese Dios que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre, ¿verdad? Que Él cumple los anhelos, los deseos, ¿verdad?, de nuestro corazón, ¿saben? Y Él no se queda con nada. Y y si usted no ha escrito en esa petición, yo le animo que escriba una petición, ¿verdad?, delante de Dios en esta noche, ¿verdad?, y que usted crea y anhela que usted va a recibir esa respuesta. Y que no se detenga, ¿saben?, que no deje que los, pre- los pequeños zorríos roben su bendición. ¿A qué me refiero? A que no permita que el enemigo meta basura en su corazón, como yo por muchos años yo permití que el enemigo metiera basura en mi corazón, ¿saben? Ahora he aprendido a discernir, le voy a decir, a pedirle al Señor, ¿verdad?, que guarde mi corazón, que que sea su amor sobre mi vida, le voy a decir, y que saque, ¿verdad?, todo lo que el enemigo quiera, eh, todo lo que el enemigo quiera usar en mi contra, ¿verdad?, sea para bendición, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, porque, ¿saben?, Eh, el enemigo puede mandar dardos a nuestras vidas, pero nosotros tenemos que tomar la decisión si los dejamos entrar o los desechamos de nosotros, así que le invito ¿verdad? en esta noche a que usted tome esa decisión también ¿verdad? a que no deje entrar, así como yo un día hice a entrar basura en su corazón sino que a limpiar su corazón ¿saben? porque el Señor viene por templos limpios, sanos dice, sin mancha y sin arruga ¿verdad? así que Ese es mi testimonio. Déjeme decirle para honra y gloria de Dios. Y ahí donde usted está, yo le voy a a pedir que cierre sus ojitos y que con voz audible usted repita una oración que nosotros siempre hacemos en cada evento. Padre Celestial, en esta hora yo reconozco que soy pecador, pero me arrepiento y te pido perdón. Te pido que inscribas mi nombre. En el libro de la vida, Espíritu Santo, guíame para que tu propósito se cumpla en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amadas bellas, este ha sido mi testimonio para honra y gloria de Dios.